0: نحمده و نسلی على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی مؤثر مؤثر کا معنی ہوتا ہے افیکٹیو ابلاغ پہنچانا باب افعال سے یعنی اپنی بات افیکٹو طریقے سے دوسروں تک پہنچانا اس کے تین بنیادی لوازمات ہیں لوازمات کا کیا مطلب ہے لازمی چیزیں نمبر ایک علم نالج نمبر دو سیرت و کردار کیریکٹر اور نمبر تین مہارتیں یعنی سکلز اس کی ضرورت کس کو پیش آتی ہے مؤثر ابلاغ کی معلم کو دعائ کو مبلغ کو منتظم کو اب آپ ان چاروں میں سے کوئی بھی بن جائیے معلم دائی مبلغ منتظم یا اگر ان چاروں میں سے کچھ نہیں بھی ہیں تو عام روز مرہ زندگی میں بھی انسانوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے حتیٰ کہ شوہر بیوی بی کے درمیان اگر کمیونیکیشن اچھی ہوگی تو زندگی اچھی گزرے گی تو اچھی کمیونیکیشن کا فن زندگی میں سہولت پیدا کرتا ہے اور جو لوگ کمیونیکیشن میں اچھے نہیں ہوتے ان کے لیے بے وجہ مشکلات پیدا ہوتی جاتی بہرحال آج تو ہم اس کو اسی نقطہ نظر سے پڑھیں گے کہ دین کی بات کو کتنے اچھے طریقے سے پہنچایا جا سکتا ہے نمبر ایک خیال یا نظریہ یعنی آئیڈیا نمبر دو پیغام یعنی آپ کے دل میں خیال اٹھتا ہے پھر وہ میسج بنتا ہے پھر میسج ٹرانسمٹ کرتے ہیں آپ پیغام کی ترسیل زبانی آمنے سامنے بذری فون غیر زبانی یعنی بول کے نہیں بتاتے بلکہ صرف اشارے سے حرکات و سکنات اور تاثرات کے ذریعے نمبر تین تحریر جس میں خط فیکس ای میل وغیرہ آ جاتے ہیں پیغام اطلاع باز دہی میسج ریسیوڈ تقریر توجہ کے ساتھ سنی اور سمجھی گئی تحریر غور سے پڑی اور سمجھی گئی پیغام سمجھ کر ذہن میں محفوظ کیا گیا پانچویں چیز اطلاع باز دہی فیڈ بیک یعنی نتیجہ کیا نکلا موصول کنندہ کی تفہیم پیغام کے بارے میں رائے دوران پیغام بعد اس پیغام دوران پیغام بات پہنچانے والے کو نظری رابطہ رکھنا چاہیے چہرے کے تاثرات حرکات و سکنات حرکات و سکنات سے مراد باڈی لینگویج ہے یا امپریشنز ہیں جو انسان دیتا ہے بات کرتے وقت اس پیغام زبانی آمنے سامنے یا دوسروں کے ذریعے تحریری رسمی بذریعہ جائزہ فارم اور غیر رسمی یعنی تحریری رپورٹ خیال اور پیغام کا فرق خیال کی تعریف آئیڈیا کیا ہوتا ہے دراصل کسی بنیادی اور اصلی تصور نظریعہ فکر منصوبے یا نسبلین کا نام ہے موثر بلاہ کی ضرورت اسی وقت محسوس کی جاتی ہے جب آپ کے پاس کوئی خیال کوئی نظریہ کوئی فکر اور کوئی نسبلین موجود ہو اگر آپ کی زندگی میں کوئی نصب العینی نہیں کوئی ٹارگیٹ ہی نہیں آپ کا کوئی مقصد ہی نہیں تو آپ کو آئیڈیاز کیوں آئیں گے جب ایسی کوئی چیز سامنے آتی ہے جس کے حصول کے لیے آپ کو دیگر انسانوں کے تعاون کی ضرورت ہو تو خیالات آتے خیال اور نظریے کو اپنی اصلی شکل میں جو کا تو پیش کرنے سے دیگر افراد کی خاطر خواہ حمایت حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس خیال کو پیغام کی زبان میں منتقل نہ کر دیا جائے یعنی آپ کے خیالات کتنے بھی اچھے ہوں کتنے بھی عمدہ ہوں کتنے بھی کنسٹرکٹیو ہوں لیکن جب تک آپ اچھے طریقے سے میسج نہیں دیتے وہ خیال خیال ہی رہ جاتا ہے اس سے فائدہ کچھ نہیں ہوتا اب آپ سب سے پہلے سوچیں کہ آپ کا مقصد کیا ہے کوئی ہے زندگی میں مقصد کوئی بھی نہیں بس ایسے جی رہے ہیں چلیے ہر ایک نے اپنے ذہن میں سوچ لیا اس کے لیے کوئی خیال آتے ہیں آپ کو کہ وہ مقصد پورا کیسے کیا جائے یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی شخص کی زندگی میں کوئی مقصد ہو اور پھر اس کو اس سے متعلق خیال نہ آتے ہو مثلا ایک شخص کی زندگی کا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے شادی کرنا ہے اس کی شادی نہیں ہوئی وہ اس لیے پریشان ہے اس نے مقصد یہ بنا رکھا اپنی کرنی یا بچوں کی کرنی اکثر مائیں کیا کہتی ہیں ہماری تو راتوں کی نیند حرام ہو گئی ہے یہ سوچ سوچ کے کہ بیٹیاں جوان ہو گئی ہیں اور گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں یہ ان کو کیوں خیال آتے ہیں اور آپ کو کیوں نہیں آتے جن کے دودھ پیتے بچے ہوں مثلاً اس لیے کہ ابھی ان کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو جس شخص کے دل میں جو مقصد جتنا اہم ہوگا جتنا اسٹرانگ ہوگا اتنے ہی زیادہ بہترین خیال اس کے ذہن میں آئیں گے وہ ہر وقت انہی خیالوں میں ہی رہے گا کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو کہیں جانا ہے کوئی اہم کام کرنا ہے تو آپ کو نیند بھی ٹھیک سے نہیں آتی آپ کے خواب بھی پورے کے پورے اسی خیال میں ہوتے ہیں یعنی سو کر بھی آپ وہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں پرچا حل کر رہے ہیں نمبر کم آ ہیں لکھ رہے ہیں لکھا نہیں جا رہا خواب میں کیوں ایسا ہوتا ہے تو اب مقصد بھی طے کر لیا اور اس کے لیے خیال بھی آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں اب آپ چاہتے ہیں کہ یہ خیال عمل بن جائیں یہ سوچ عمل میں ڈھل جائے اور آپ کے لیے ماقدم و آسار ہو جائیں عمل اور صدقہ جاریہ بن جائے اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ اس کو ایک میسج کی شکل میں ڈھالے اور وہ میسج پھر آگے پہنچائیں میسج کی تعریف مؤثر ابلاغ میں کسی خیال یا نظریے کو مناسب اور موضوع الفاظ کا جامع پہنانے کا نام پیغام ہے یعنی میسج کیا ہے خیال کو رائٹ کرنا موضوع الفاظ دینا یعنی آئیڈیا کو ٹرانسکرائب کر لینا جیسے سوچ کو یا اپنے ویژن کو الفاظ کی شکل میں لے آنا پہلے وہ خیال تھا اب وہ کیا ہوا ایک مجسم شکل بن گیا اس کو الفاظ کا جامع مل گیا الفاظ کا لباس مل گیا جیسے آپ کی روح کو جسم کا لباس ملا ہوا ہے ٹھیک ہے نا پیغام کوئی دعوت بھی ہو سکتی ہے کوئی منصوبہ بھی پیغام کوئی ہدایت بھی ہو سکتی ہے کوئی اطلاع بھی یعنی پیغام کی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں مثلا پیغام انویٹیشن ہے کوئی منصوبہ ہے پلان ہے ہدایت ہے ڈائریکشن یعنی اطلاع ہے انفارمیشن ہے کوئی رپورٹ بھی ہو سکتی کوئی روداد بھی ردات بھی رپورٹ ہی ہوتی ہے کوئی تجویز ہو سکتی سجیشن کوئی سفارش ہو سکتی موثر ابلاغ میں سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آدمی خیال کو پیغام میں بدل دے اور یہی میں آپ سے روز کہتی رہتی ہوں خدا کے لیے جو اچھے خیال آپ کو آئیں ان کو لکھا کریں اور لکھ کر بھیج دیا کرے شاید کسی عمل میں آ جائے تو آپ نے تو سوچا اور چند لفظ لکھ دیئے معلوم نہیں کتنے لوگوں کی زندگی اس سے بدل جائے اور اچھا خیال آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے پیغام کی پانچ مختلف صورتیں نمبر ایک میسج پیغام نمبر دو ہدایات انسٹرکشنز نمبر تین تجاویز سجیشنز نمبر چار اطلاعات انفارمیشن نمبر پانچ رپورٹ میسج کی مثال کیا ہے مثلا توحید ہے تبلیغ ہے اخلاص ہے تزکیہ ہے عقیدہ ہے اخلاقی ہدایات ہیں ہدایات کیا ہوتی ہیں تنظیمی احکامات افسر سے ماتحت کے لیے صوبے سے ضلع کے لیے سربراہ ضلع سے سربراہ تحصیل کے لیے وغیرہ وغیرہ یعنی انتظامی امور میں تجاویز کیا ہے مثلاً اجتماع عام کے لیے کانفرنس کے لیے جلسے کے انعقاد کے لیے نی یعنی کوئی پروگرام رکھنا ہے مثلاً پکنک تو اس کے لیے تجاویز انفارمیشن کیا ہوتی ہے کہ ہیڈ آفس سے ذیلی دفاتر کو ذیلی دفاتر سے برانچ دفتر کو برانچ آفس سے ملازمین کو رپورٹ کیا ہوتی ہے پھر فیڈ بیک واپس آتی ہے ہفتہ وار ماہانہ چھ مہینے کے بعد سال کے بعد آپ بتاتے ہیں کہ آپ نے اس خیال پر جو عمل کیا اس کا نتیجہ کیا نکلا منصوبے پلان اور شیڈول کا فرق نمبر ایک منصوبہ عام ہوتا ہے جبکہ شیڈول خاص ہوتا ہے پلاننگ عام ہوتی ہے اور شیڈول خاص ہوتا ہے شیڈول میں اہداف ٹارگٹس کیا ہے معین وقت سے مشروط ہوتے ہیں یعنی شیڈیول جو ہوتے ہیں ان میں ٹائم پیریٹ فکس ہوتا ہے مثلاً گھر گھر جا کر لوگوں کو انوائٹ کرنا ایک منصوبہ ہے اس کا شیڈیول کیا ہے روزانہ دس گھروں میں جانا ہے ہفتے میں ستر گھروں میں جانا ہے مہینے میں تین سو گھروں میں جانا ہے سال میں تین ہزار چھ سو پچاس گھر ہو گئے یہ آپ کا شیڈیول ہے ٹھیک ہے اور یہ ابھی تو جانے کی ضرورت نہیں جب آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے پڑھانے لگیں گے تو پھر آپ لوگوں کو بتائیں گے بتائیں گے نہیں تو ان کو پتا کیسے چلے گا اس کے لیے آپ کو خود جانا پڑے گا یا فون کال کرنی پڑے گی تو وہ جو آپ پلاننگ کریں گے اس کے بعد اس کو, کو کوئی شکل دیں گے کوئی شیڈیول بنائیں گے کہ روزانہ مجھے کتنا کیا کام کرنا ہے شیڈیول میں نہ صرف اہداف کی تقسیم اور تخصیص ہوتی ہے بلکہ ذمہ اور اعداد و شمار کی بھی تقسیم اور تخصیص ہوتی ہے شیڈیول کے اہداف کا جو وقت سے مشروط ہوتے ہیں بر وقت محاسبہ کیا جاتا ہے یہ اگلی لائن جو ہے نا یہ فیسز بنا بنا کے تو مجھے پریشان کر ان کو میری اردو سمجھ نہیں آ رہی انگریزی بھی نہیں آ رہی کچھ تو آپ اردو سیکھ لیتے تو اچھا تھا آپ کے لیے ہاں؟ آپ کو پتا کہ کرسچن مشنریز نے ایک اپنا الگ سے مشنری لینگویج بورڈ بنایا ہوا ہے ایم ایل بی اس کا نام ہے اس میں جو لوگ باہر کے ملک سے ہمارے ہاں تبلیغ کرنے کے لیے آتے ہیں انہیں وہ اردو سکھاتے ہیں پہلے چاہے وہ ڈچ ہوں فرینچ ہوں کوئی بھی ہوں جہاں سے مرضی ہوں وہ کیا کرتے ہیں ان کو پہلے اردو سکھاتے ہیں؟ اس کے لیے انہوں نے اپنے قائدے اور اپنے لکھنے کی کتابیں بنائی نہیں ہر لیول کی وہ قائدہ جب میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا تو وہ ہمارے بچے جو اردو کا قاعدہ پڑھتے ہیں اس سے کم از کم ہزار گنا زیادہ اچھا ہوگا جی ہاں بلا مبالغہ چونکہ میں نے اپنے بچے کو خود اردو پڑھانے کی کوشش کی کیونکہ بیس نہیں بن رہی تھی تو مجھے فکر تھا کہ اردو میں بہت کچھ ہے اگر زبان نہیں آئی تو بہت کچھ سے محرومی ہو سکتی ہے جو اسلامی لٹریچر ہے خاص طور پر کیونکہ اردو اس لحاظ سے بہت رچ ہے کہ اس میں بہت سارا اسلامی لٹریچر کا ذخیرہ ہے عربی کے بعد لیکن ہمارے ہاں تو اب ورڈ ہونے کی علامت ہے نا اپنے بچے کو اردو سکھایا خیر میں نے جو بھی کوششیں کی وہ ناکام رہی لیکن اس سے میں نے جو ہی پہلا سبق دیا اس مشنری لینگویج بورڈ کے قاعدے سے تو وہ اتنا افیکٹو تھا کہ اس نے انجوائے کیا اور خوشی سے اس کو پڑھا اور پڑھنے سے نہ نہیں کی کہ یہ مجھے نہیں پڑھنا ورنہ وہ دیکھتے کرنا یہ نہیں پڑھنا اور وصوبیا نہیں مجھے بتایا تو یہ خود ملی ہے کچھ لوگوں سے کہ جو اردو بول بھی لیتے ہیں اور کسی حد تک لکھ بھی لیتے ہیں اور اس سے اپنی تبلیغ بھی کر لیتے ہیں اچھا ہماری تبلیغی جماعتیں جو جاتی ہیں نا مختلف ملکوں میں وہ کمیونکیٹ کو نہیں کر پاتی اگر آپ میں سے کسی کو جماعت کے ساتھ مثلاً افریقہ جانے کا اتفاق ہو یا کچھ تو ہر ایک اس میں جو جا رہا ہوتا ہے اتنا وسائل استعمال کر کے وہ کمیونیکیٹ نہیں کر پاتا لیکن وہاں سے جو مشنریز آتے ہیں وہ آ کے پہلے زبان سیکھتے ہیں پھر کمیونیکیشن کرتے ہیں اور میسج کنوے کرتے ہیں تو مقاصد ہے نا مقصد ہے ان کا اپنا دین پھیلانا اس کے لیے انہوں نے وسائل اختیار کیے ہیں محنت کی ہے اور کئی سال کا تجربہ ہے اس کے پیچھے ایکچولی ہوا یہ تھا کہ کچھ دن پہلے مجھے ایک فون آیا امریکہ سے وہاں کے مسلم وہ, لوکلز ہیں ان کی لڑکیوں کا ایک گروپ تھا اس میں سے ایک نے فون کیا کہ میں یہاں آ کے پڑھنا چاہتی ہوں میں نے کہا یہاں سب کچھ اردو میں ہوتا ہے آپ کو آنے کا کوئی فائدہ کہتے نہیں یہیں پر آ کر پڑھنا ہے اور آپ سے ہی پڑھنا ہے اس لیے کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کس طرح قرآن کو ایکسپلین کرتی ہیں میں نے کہا لیکن آپ کو آنے کا فائدہ نہیں ہوگا اس لیے کہ میں انگریزی میں پڑھا نہیں سکتی کہنے لگی کہ کوئی طریقہ نہیں کہ ہم اردو سیکھ لیں پہلے اور پھر آپ پڑھا دیں ہم کو اور تو میں نے کہا کہ میں تو بالکل نہیں جانتی کوئی ایسا طریقہ اس وقت تک میرے علم میں کچھ نہیں تھا یہ چیز خیر اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ آپ رابطہ کریں اور اپنی ریکوائرمنٹ کر لیں صرف میں نہیں ہوں میرے ساتھ ایک گروپ ہے تو آپ ہمارے لیے کچھ نہ کچھ ارینج کریں اب یہ ہے کہ ریسنٹلی اس وزٹ پہ اسلام آباد کی مجھے یہ ساری انفشن ملی اور میں وہاں سے کچھ چیزیں لے کر بھی آئی ہوں تو بات یہ ہے کہ میں کبھی سوچتی ہوں کہ ہم دعوے بڑے بڑے کرتے ہیں دین کی خدمت کے لیکن وسائل اور پلاننگ اور پھر اس کے مطابق طریقہ کار وہ کوئی نہیں خالی جذبے کافی تو کل بھی جب ہم صورت یاسین کا پڑھ رہے تھے تو اس میں آپ دیکھیے کہ صرف اچھی انٹینشنز کافی نہیں ہوتی جب تک کہ ان کے ساتھ دلائل اور اکوپمنٹ نہ ہو اچھے سے اچھا آئیڈیا اچھے سے اچھا میسج افیکٹو طریقے سے اگر کنوے کمونیٹ نہیں کیا جائے تو مقصد حل نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو یہ جو آپ کو شروع کرانے لگے نا راز حیات پڑھانا یہ صرف اس کی تھوڑی سی پریکٹس ہے کہ آپ اپنے اچھے خیالات کو کس طرح کنوے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ صرف راز حیات کے لیے تیار نہیں کرے گا آپ کو بلکہ کچھ اور چیزوں کو بھی جو آپ انٹرسٹ کی ہو سکتی ہے اس میں ہیلپ فل ہوگی منصوبوں کی تفصیل منصوبہ کیا ہوتا ہے اس کی ڈیٹیلز توضیح وضاحت اس کو ایکسپلین کرنا اور تشریح ابلاغ کا حصہ ہے ابلاغ کا حصہ یعنی کمیونیکیشن کا حصہ ہے جب تک آپ اپنے منصوبے کو واضح نہیں کر سکتے آپ کنوے کیسے کر سکتے پیغام کی تیاری سے پہلے مبلغ کی ذمہ داریاں پیغام کی تیاری سے پہلے مندرجہ ذیل ضروری معلومات اکٹھا کیجیے نمبر ایک میرا مقصد کیا ہے نمبر دو میرے سامعین کون ہے کن کو بات سنانا ہے مجھے بچوں کو بڑوں کو بوڑھوں کو پڑے لکھوں کو ان پڑھ کو کون نمبر تین میرے سامعین کا تعلیمی مسلکی اور پیشہ وارانہ پس منظر کیا ہے یہ جو آڈینس ہے ان کی ایجوکیشن کتنی ہے ان کا مسلک کیا ہے مسلک سے مراد یہ کہ تھنکنگ ہے ان کی یعنی بیسک کانسیپٹ کیا ہے ریلیجن وغیرہ کے بارے میں اور نمبر تین پیشہ ورانہ یعنی کس پیشے یا کس فیلڈ سے تعلق رکھتے مثلا دیہات میں رہتے ہیں یا کسی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں یا کون ہے پرسو آٹھ فروری کو میرا ایک لیکچر تھا آئی بی اے میں تو سب بچیاں وہاں پر پروفیشنل سٹڈیز کر رہی ہیں ایک طرح سے تو میرے ساتھ جو لوگ گئے وہ کہیں گے ایسا لیکچر تو آپ نے کہیں نہیں دیا اور ان کے ساتھ تو آپ کا اسٹائل ہی بالکل مختلف تھا میں نے کہا اس لیے کہ ان کی سوچ ہی بالکل مختلف ہے اب وہاں پر میں گا گا کے اور لہک لہک کے سناؤں کچھ چیزیں تو ان کو کہاں سمجھ میں آئیں گی تو جس انداز سے وہ پڑھتے ہیں اسی انداز سے کنوے کرنا ضروری ہوتا ہے اور دین تو وہی ہے بات وہی ہے میسج وہی ہے تھیم وہی ہے اسپرٹ وہی ہے لیکن فرق کس چیز کا ہے صرف پریزنٹیشن کا کمیونیکیشن کے اسٹائل کا کیوں؟ اس لیے کہ مبلک کا مقصد کیا ہے بات سمجھ میں آ جائے دوسرے کی یعنی اس طرح پہنچائی جائے کہ دل میں اتر جائے چوتھی بات میرا زبان پر کتنا عبور ہے اور میری گفتگو میں وضاحت کلیئرٹی کتنی ہے یعنی جو کچھ میں کہتا ہوں وہ کس حد تک دوسرے کو سمجھ آتی ہے بات وضاحت سے مراد تبھین ہے قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا بار بار مبین مبین کا لفظ آتا ہے اور ہم سے ترجمہ مشکل ہو جاتا ہے کہ صاف صاف بیان کرنے والی واضح کرنے والی کبھی روشن کبھی کچھ ترجمے کر رہے ہوتے لیکن بیسیکلی وہ کیا ہے کہ بات کو کھول کے بیان کرنے والی وضاحت کرنے والی چیز چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ آسمانی کتابوں کی زبانیں مختلف رہی ہیں اور انبیاء اپنی قوم ہی کی زبان میں اپنی گفتگو قوم کے سامنے رکھتے تھے تمام رسولوں کا کام بات کو کھول کھول کے سمجھانا ہے اور ہم نے اپنا پیغام دینے کے لیے جب بھی کوئی رسول بھیجا ہے اس نے اپنی قوم ہی کی زبان میں پیغام دیا ہے کتنا بنیادی نکتا ہے اگر آپ ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں جن کو اردو پوری سمجھ نہیں آتی تو ان کو اگر آپ فصیح اور بلیغ اردو میں باتیں کریں گے تو وہ بات سمجھے نہیں, نہیں اسی طرح اگر آپ کسی ایسے طبقے میں گئے ہیں جن کو انگریزی سمجھ نہیں آتی اور وہاں آپ انگریزی میں آدھا جملہ بولیں اور كھچڑی پكائیں آدھا اردو میں شروع کریں انگریزی پہ اینڈ كے پھر انگریزی سے شروع کریں اردو میں اینڈ کریں تو مشکل ہے ہاں اگر آپ ملے جلے لوگوں میں بات کر رہے ہیں آپ جیسے تو ایک ایک لفظ انگریزی اردو کا میل جول کے بولتے رہیں كام چل جائے گا ہاں؟ تو اصل مقصد کیا ہے کہ اچھی طرح کھول کر بات سمجھائی جائے جب آپ کسی کو دین کی بات بتائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی سے سمجھانے کی صلاحیت کی دعا مانگی وحل العقدم لسانی اللہ میری زبان کی گرا کھول دے کہ لوگ میری بات سمجھ سکیں پانچویں چیز میرے سامعین یعنی آڈینس کا تہذیبی اور ثقافتی یعنی کلچرل بیک گراؤنڈ کیا ہے پس منظر کیا ہے نمبر چھ میرے سامعین کی دلچسپیاں کیا ہیں ان کو کن چیزوں کا شوق ہے کھانے پکانے کا ہے یا پہننے کا ہے یا کسی اور کام کا ہے تو پھر آپ جو مثالیں لائیں گے اس بات کے کنوے کرنے کے لیے وہ انہیں کی روز مرہ زندگی سے لائیں گے میرے پیغام کے لیے دورانیہ کتنا ہے یعنی مجھے وقت کتنا ملا ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ پندرہ منٹ ہے پانچ منٹ ہے یہ نہ ہو کہ آپ کو وقت دس منٹ صرف دیا گیا وہ بات کرنے کے لیے اور آپ تمہیدی بیان کر چکے کہ بات ختم ہو گئی ٹائم ختم ہو گیا کیا کیا آپ نے وقت گوا دیا اگر زیادہ وقت ہے تو بات پھیلا لیجے اور اگر کم وقت ہے تو سمیٹ لیجے میرے مخالفین ہیں تو ان کی وجہ مخالفت کیا ہے جیلسی ہے مس انڈرسٹینڈنگ ہے کوئی اور چیز ہے تو اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے یا محض دین دشمنی ہے کہ ان کو دین کی کوئی بات اچھی نہیں لگتی کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی بھی جگہ جائیں تو سب آپ سے محبت کرنے والے ہی ملیں بہت سے لوگ آپ سے اداوت رکھتے ہوں گے اچھا ایک بات آپ سے کہوں گی کہ جب لیکچر ہو رہا ہو تو بیچ میں چٹس پاس نہیں کریں کیوں اس لیے کہ دوسرے ڈسٹرب ہوتے ہیں اور مسلمان کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے تکلیف نہیں پاتے ابھی آپ صرف لکھنے پہ توجہ رکھیں سننے پہ رکھیں سمجھنے پہ رکھیں جو سوال آپ کے ذہن میں اٹھ رہے ہیں ایسی چیز رکھا کیجئے اس قسم کے کاغذ کہ جس پر آپ نوٹ کرتے رہیں اور جب لیکچر ختم ہو جائے تو آپ بھیج دیجئے ہو سکتا ہے آپ کا جواب پہلے ہی آ جائے تو آپ کو بھیجنے کی مشکلی نہ پیش آئے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت اہم چیز آپ ایڈ کرنا چاہیں تو وہ اکٹھے ہی آ جائیں گی تو میرے خیال اس میں فائدہ ہوگا تو اب کوئی بھی کسی کو ہلائے نہیں اور کوئی کاغذ آگے پاس نہیں کرے نمبر نو میری گفتگو پر سامعین کے امکانی سوالات کیا ہو سکتے ہیں امکانی کا مطلب پاسبل یعنی کیا پاسبلٹی ہے کیا کوشچن ریز ہو سکتے ہیں مثلا آپ جہاں بیٹھتے ہیں دیکھتے ہی اندازہ کر لیتے ہیں کہ کس قسم کے لوگ ہیں اور یہ کیا پوچھیں گے اس کے لیے بھی پریپیئر ہونا چاہیے آپ نمبر دس مطلوبہ معلومات کے ذرائع کون کون سے ہیں کہاں سے مہیا ہوں گے مثلاً اگر آپ کسی کی ڈیتھ کے موقع پہ جا رہے ہیں اور وہاں آپ کو درس دینا ہے ایسا کہ جس سے لوگوں میں صبر آئے یا تعزیت کا پہلو آئے یا آپ ان کو اس موقع پر آخرت کی یاد دلانا چاہیں یا یہ کہ ان کو کفن دفن کے مسائل سمجھانا چاہیں تو اس کے لیے پہلے آپ کے پاس خود انفارمیشن ہونی چاہیے بغیر تیاری کے جا کے نہیں بیٹھ جائیں وقت پاس کرنے کو نہیں آپ کے اپنے ذہن میں پورا مقصد ہو کہ آپ نے جا کے کیا بتانا ہے مثلا ایسے لوگ ہیں کہ جو دین کو بالکل نہیں جانتے اور وہ حال دھائی کر رہے ہیں چیخ چلا رہے ہیں بے صبری کر رہے ہیں تو ان کو تسلی دیجئے صبر کی بات کیجئے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ صدمے سے نڈھال ہیں یا اور اس طرح کی پریشانی ہے تو اس سے متعلق بات کیجیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ الحمدللہ بہت سمجھدار لوگ ہیں اور صبر کیے ہوئے ہیں لیکن تھوڑی سی کمی معلوم ہوتی کہ ان کو صحیح سنتوں کا علم نہیں کہ جنازے کے موقع پہ کیا کرنا چاہیے تو ان کی بات کر لیں پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ویسے تو ان کو علم بھی بڑا ہے اور صبر بھی کیا ہوا ہے لیکن اپنی آخرت بنانے کی کوئی فکر نہیں تو اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ان کی توجہ آخرت کی طرف کرا دیں کیونکہ مبلغ جو ہے وہ خیر خواہ ہوتا ہے وہ لوگوں کی بھلائی کے لیے گھر سے نکلتا ہے ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے اور اگر آپ کے جانے کا ان کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہو پھر کیا فائدہ آپ کے وقت ضائع کرنے کا اور ان کو بے وجہ تھکانے کا کیونکہ لوگ سن کے بھی تو تکتے ہیں نا اس لیے پہلے مقصد اور پھر جو میسج کی تیاری کے لیے سورسز آپ کے پاس ہوں بکس ہوں آرٹیکلس ہوں متعلقہ مواد ہو آپ کے پاس نمبر گیارہ پیغام کی ترکیب اور ترتیب ڈیزائن اور پیغام کی ترجیحات ترجیحات کا کیا مطلب ہوتا ہے پرائرٹیز کون سی بات آپ کو پہلے کرنا ہے اور کون سی بات میں کرنا ہے اچھا بعض لوگ بڑی بے صبری کا ثبوت دیتے ہیں وہ آتے ہی رسم و رواجوں کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں لوگ میں سے نڈھال بیٹھے ہیں وہ رو رہے ہیں ان کو کیا دلچسپی کے آپ کیا یہاں بیان کر رہے ہیں یہ موقع نہیں ہے ان باتوں کا اس لیے پرائٹس اپنی دیکھیے کہ اس وقت بھانپیے کہتے نا مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اللہ تعالی سے حکمت مانگیے کہ مجھے لوگوں کے دل کا درد سمجھ آنے لگے تاکہ میں ان کا مرہم بن سکوں تو اس ضرورت کو بھانپ کر پھر بات کیجیے سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ سے مدد مانگ کے کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ بات کرنے کی توفیق دے جس سے ان کا بھلا ہو جائے اور میری ذمہ داری پوری ہو جائے تو یہ بارہ نکات ایسے ہیں اس کی روشنی میں اپنا پیغام جو آپ نے کنوے کرنا ہے اس کو مرتب کیجیے پیغام کی ترکیب میسج ڈیزائننگ نمبر ایک مواد کی ترتیب سیکونس اور ترکیب اور تنظیم ایسی ہو کہ سامعین اسے سنیں دلچسپی کے ساتھ اور پھر سمجھیں بھی اس کے لیے مطالعہ بھی ضروری ہے یعنی نالج بھی ضروری ہے پڑھنا بھی ضروری ہے لیکن پریکٹس بھی ضروری ہے چیز تجربے سے آتی کرنے سے آتی ہے مثلاً آپ جیسے راز حیات لے کر آئیں گے تو اس میں کیا ہے کہ گھر سے پریکٹس کر کے آئیے شیشے کے سامنے بیٹھ جائیے اور اپنے آپ کو سنائیے خود ہی کو آڈینس بنا لیجئے اور ساتھ اپنا جائزہ لیتے جائیے کہ کس طرح بول رہے ہیں کس طرح لگ رہے ہیں کون سی بات صحیح نہیں اور ساتھ ٹیپ ریکارڈر آن کر لیجئے اور دوبارہ اپنی آواز سن کر محسوس کیجئے کہ آپ کے دل پہ کیا گزر رہی ہے اور آپ کی سماعت پہ کیسے گزر رہی ہے کیا آپ اپنے آپ کو خود برداشت کر سکتے ہیں اگر کر سکتے ہیں تو دوسرے بھی کر لیں گے اور اگر آپ کے لیے خود سننا مشکل لگ رہا ہے تو دوسروں کو بھی تکلیف سے بچائیے ترتیب منطقی اور نفسیاتی منطقی کیا تو لاجک ہو سیکوینس ہو ठीक? اور نفسیاتی یعنی آپ لوگوں کی سائکالوجی سمجھ کر پھر بات کریں نمبر دو ترتیب آسان سے مشکل کی طرف ہو پہلے آسان باتیں کرتے کرتے پھر بڑی باتیں سمجھائیں ہوتا یہ نا کہ شروع میں اگر مشکل باتیں کریں نا تو بولنا بھی مشکل ہوتا ہے اور سننے والوں کو سننا مشکل ہوتا ہے جب آسان بات سے شروع کریں گے تو وہ آہستہ آہستہ یوز ٹو ہوتے 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 اس میں کھو جائیں گے پھر آپ بڑی, بڑی بڑی باتیں بھی کہہ دیں گے تو وہ نگل جائیں گے اور اگر آپ الٹ چلیں یعنی پہلے سخ سخت باتیں کر کے اور آخر میں مزاق میں ٹال کے آ جائے, تو وہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا پھر ترتیب معلوم سے نامعلوم معلوم کی طرف یعنی پہلے وہ باتیں کریں جو لوگوں کے علم میں ہیں پھر آہستہ آہستہ ان چیزوں کی طرف لے جائیں جو علم میں نہیں تاکہ بات دل میں اتر جائے قرآن پاک میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے وقل الم فی انسم قولم ولیغ اور ان سے وہ بات کہیے جو ان کے دلوں میں اتر جائے دل کو لگ جائے جا کے کیونکہ جو چیز دل میں اتر جاتی ہے نا پھر وہ سارے جسم کا حصہ بن جاتی انسان کو پوری طرح گراپ کر لیتی قرآن کا پیغام دلوں پر آیا ہے اترا بھی دل پر ہے نا اور دل سے اگر اس کو پڑھا جائے تو دل پہ جا کے لگتا ہے اور جب دل قبول کر لیتے ہیں تو پھر دنیا کی کوئی قوت انسان کو ہلا نہیں سکتی آپ نے دیکھو ہوگا نا کہ لوگوں کے شوق ان کو کیسے کیسے خطرناک اور ہلاکت آمیز کام کروانے پہ مجبور کر دیتے ہیں کل مجھے کسی نے ایک تصویر بھیجی ایک ہندو عورت کی اس نے اپنے مو اور ہونٹوں میں اور ماتھے کے اوپر وہ تیر سے اور چھوٹی چھوٹی چیزیں اندر سے گزاری ہوئی ہے اور وہ بیٹھی ہوئی ہے ان کا دعوی ہے کہ درد بھی نہیں ہوتی کیا وجہ ہے درد کیوں نہیں ہوتی ہم کو تو کان چنے میں بہت درد ہوتی ہے ان کو کیوں نہیں ہوتی اور وہ بیچ میں لگے ہوئے تیر ان کا کوئی مذہبی تہوار ہوتا ہے جس کی پرفارمنس میں وہ یہ کام کرتے ہیں بتائیے آپ درد کیوں نہیں ہوتی آپ کو معلوم ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا نا کہ ایک مرتبہ ان کو تیر لگا کسی نے کہا کہ اس کو نکالنا لیکن لگنے سے زیادہ نکالنے میں تکلیف ہوگی تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھہرو میں نماز شروع کرتا ہوں پھر تم نکال لینا پھر مجھ کو پتا چلے گا ہم میں سے کسی کی نماز ہے ایسے کہ اس کو نہ پتا چلے کہ تیر آیا کہ گیا ہے میں اس تصویر کو دیکھ رہی تھی میں نے کہ اللہ یہ عورت قیامت کے دن ہمارے خلاف نہ بنے ہم کو اپنے دین سے ایسی محبت نہیں کہ اتنی ازیت سے اور ساتھ شکر ہے اللہ کا جس نے ہم کو ایسے کام کرنے کو نہیں کہا ہمارا دین آسان جس میں ایسی ریچولز نہیں ہیں بہرحال تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جو بات دل لگتی ہے نا دل کو لگ جاتی ہے اس کے لیے انسان قربانی کر سکتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں جب گھر اجڑتے ہیں نا خدا ناخواستہ تو اس کی کئی ایک وجوہات ہوتی ہیں نا آج صبح میں ایک واقعہ پڑھ رہی تھی ایک خاتون کا کہ اس کی شادی ہوئی شوہر کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے لیکن ہوا یہ کہ بچے نہیں تھے وہ بہت روتی دھوتی اور پریشان ہوتی ابھی بچے کی آمد کی کوئی خبر نہیں تو بہت سے کھلونے لے کے رکھ لیے اور دن رات یہی خواب دیکھتی تھی بہرحال اس کی بیٹی ہوئی 4 سال بعد ایک بیٹا ہوا تو بچوں میں اتنی مشہول ہوئی کہ شوہر کی طرف سے توجہ بالکل ہٹ گئی پہلے وہ بھی بچوں کے لیے بہت تڑپتا روتا تھا اب بچے ہو گئے تو جب بیوی بی کی طرف سے پوری توجہ نہیں ملی تو وہ اپنے آفس میں کسی لڑکی کے ساتھ انوالو ہو گیا جب وہ انوالومنٹ ہوئی اس نے کہا میں دوسری شادی کروں گا پہلی بیوی بی نے کہا تم اس کو نہیں کر سکتے اگر کرنا تو مجھ کو نکال دو اس نے طلاق لے لی طلاق لی تو اس نے بچے لے لیے اب کیا ہوا نہ بچے رہے نہ شوہر رہا نہ گھر رہا ماں باپ کے پاس آئی کسی وکیل نے لکھا تھا کہ اس کے پاس وہ مسئلہ لے کر آئی وکیل نے اس کو پھر پہلے مجھے تو عدالتوں کو اتنا پتہ نہیں ایک لوکل کورٹ میں گیا مسئلہ وہاں سے اس عورت کے خلاف فیصلہ ہوا پھر اس کے بعد ہائی کورٹ میں فیصلہ گیا تو وہاں پر اس وکیل نے یہ مقدمہ جیت کر اس کو دیا اور بچے اس کو دلائے بہت سے عبرت کے پہلو تھے اس قصے میں لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ ایک عورت ایک مرد کے دل کو لگتی ہے کہ اس کو اپنے گھر کا سکون بچے بیوی ہر چیز بھول جاتی اپنی خوشی کے لیے ان بچوں سے ماں چھین لی یا پھر بچوں کی ماں ہے تو باپ چھن گیا انسان بازو کتنا خود غرض ہو جاتا ہے نا زندگیاں داؤ پہ لگا دیتا ہے تو بات کیا ہے اس میں پیچھے دل کی بات ہی ہے نا تو دل کی قوت اتنی شدید قوت ہے لیکن اس چیز کو سامنے رکھ کے ہم دیکھیں اپنے ایمان کو کہ ہمارے دل میں اللہ کی کتنی محبت ہے کہ ہم اس کے لیے یہ بڑی بڑی قربانیاں تو سوچ ہی نہیں سکتے کوئی چھوٹی سی قربانی کرنے کو بھی ہم تیار ہو جائیں تو اس لیے اللہ تعالی تبلیغ کا طریقہ کیا بتاتے ہیں کلفی ان پہ کولن بلی گا ان کے دلوں میں اترنے والی بات ہیجی گویا اسلام کی تعلیم صرف انٹلیکچل لیول پر نہیں صرف دماغ کی حد تک نہیں اس وقت تک افیکٹو نہیں ہو سکتی جب تک وہ دل میں نہ اترے اچھا یہ بھی صرف پھر دل ہی کی بات ہی نہیں کہ محض دل پہ اتر گئی تو کافی ہے نہیں لاجک بھی ضروری ہے اس میں پھر پختگی آ جائے گی دلیل بھی ضروری ہے دوسری بات یہ کہ مشکل الفاظ مشکل تصورات مشکل اصطلاحات کی تحصیل تشریح اور توضیح سمپلیفیکیشن کی طرف خصوصی توجہ دیجیے یعنی مشکل لفظ بول کے اس کو ایسے ہی نہ چھوڑ دیں کہ ایک انسان سننے والا صرف اسی میں غور کرتا رہے بلکہ اس سے سمپل الفاظ واضح الفاظ اور آلٹرنیٹ مثلاً دوسری زبان جو عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں سیکنڈری لینگویج اور فرسٹ لینگویج کے طور پر اس میں بھی تھوڑی تھوڑی بات کرتے رہیے یہ ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے اس خامی کی وجہ سے سامعین کی توجہ ادھر ادھر منتشر ہونا شروع ہو جاتی ہے یعنی جب ان کو بات سمجھ نہیں آتی تو وہ دھیان بات میں نہیں دیتے ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں الفاظ جملوں مثالوں اور واقعات کا موضوع انتخاب کر کے پیغام تیار کیجیے یعنی الفاظ بھی اچھے ہوں جملے بہتر ہوں مثالیں بھی ہوں واقعات بھی ہوں ان سب چیزوں سے پیغام کو موثر بنائیے یعنی ضروری نہیں کہ بہت اسکالرلی باتیں ہوں تو دل کو لگیں گی نہیں بعض اوقات ایک چھوٹی سی بات زیادہ فائدہ دیتی ہے بنسبت بہت بڑے اسکالرلی لیکچر کے تصریف سے کام لیجئے تصریف سے مراد بات کو بدل بدل کر مختلف الفاظ مختلف انداز اور مختلف اسالیب سے بیان کرنا ہے قرآن پاک میں بھی یہ چیز آتی ہے نا کہ لوگ اکتا نہ جائیں و لقف نہ لنا صفیہ دل قرآن امن کل ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا ہے یعنی رنگ بدل بدل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو نپی تلی تھی ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے گفتگو کو بہت لمبا نہیں کرنا چاہیے آپ نے دیکھو گا کہ بعض لوگ ایک بات شروع کرتے ہیں وہ اتنی لمبی ہو جاتی ہے دوسرا اکتا جاتا کہ تو پناہ ہے کس وقت یہ لیکچر ختم ہوگا اور اس میں کام کی بات کون سی ڈھونڈنے سے نہیں ملتی نہ کوئی بات زیادہ نہ کوئی بات کم یاد رکھیے گفتگو کا حساب ہوتا ہے نہ گفتگو حساب سے کر اللہ کے ہاں ایک ایک لفظ لکھا جاتا ہے رقیبن اتید ماںحا زل کتاب لا درو سغیرتن اللہ احسا ہے حساب سے کر حساب ہوتا ہے مقصد یعنی گول ہمیشہ پیش نظر رہے تاکہ اس کا بہترین حصول ممکن ہو سکے اب اگلا مرحلہ ہے پیغام رسانی میسج ٹرانسمیشن پیغام رسانی یعنی پیشکش پریزنٹیشن سے پہلے مدرجہ ذیل معلومات حاصل کیجئے نمبر ایک سامعین اور مخاطبین کون ہے اجنبی ہیں یا مانوس دوست ہیں یا مخالف افسر ہیں یا ماتحت عالم ہے یا جاہل چھوٹے ہیں یا بڑے وغیرہ وغیرہ ان کی استعداد یعنی کوالیفیکیشن کیا ہے ان کی دلچسپیاں ہوبیز مشاغل مسائل کیا ہیں نمبر دو آپ سے سامعین کی توقعات کیا ہیں وہ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ ان کو کیا دیں گے کم از کم توقعات کیا ہیں زیادہ زیادہ توقعات کیا ہیں فوری توقعات کیا ہیں؟ عمومی توقعات کیا ہیں زیر بحث معاملے میں توقعات کیا ہے طویل المدتی توقعات کیا ہے یعنی شارٹ ٹرم توقعات اور لانگ ٹرم توقعات کیا ہے کس طرح ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ پیغام رسانی کے لیے بہترین طریقہ کون سا ہے زیل میں سب سے بہتر اور مناسب ذریعہ کون سا ہے یعنی اگر آپ نے کوئی بات کسی تک کنوے کرنی ہے تو بول کر کہیں ملاقات کریں فون کریں ای میل کریں فیکس کریں کس طرح بات پہنچ جائے گی اچھا کچھ لوگوں تک بات پہنچانی تو بہت آسان ہوتی کچھ لوگوں سے کانٹیکٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے تو اس میں پھر حکمت سے کام لینا چاہیے کہ کون سا طریقہ ایسا ہے کہ جو اختیار کریں گے تو کانٹیکٹ ہو جائے گا میسج کنوے ہو جائے گا اچھا مثلا ہم بعض اوقات یہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی شخص ہم کو فون پہ مل جائے تو ہم ذرا زبانی بات کر لیں گے اس سے آسانی رہے گی کون اب لکھے ہو? لیکن ہوتا کیا ہے آپ ایک دفعہ فون کرتے وہ نہیں دوسری دفعہ نہیں تیسری دفعہ تھک آ کے چھوڑو جانے دوران حالانکہ وہ مسئلہ بڑا اہم ہوتا ہے لیکن آپ طریقہ چونکہ غلط استعمال کر رہے ہیں اس لیے آپ کی بات آپ کے دل میں رہ گئی وہ مسئلہ وہیں کا وہیں رہ گیا اور الٹا بڑھ گیا تو اس لیے کیا ضروری ہے کہ اس ذریعے کو دیکھیں کیا زیادہ بہتر طریقہ کیا ہے کیا ایک سے زیادہ ذرائع کے استعمال کی ضرورت ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فون کافی نہیں بلکہ مجھے خط بھی لکھنا ہے پیغام رسانی کے دیگر متبادلات کیا ہو سکتے ہیں نمبر ایک اجتماع میں بات کہہ دی جائے یا باقاعدہ لیکچر یا ورکشاپ میں یا کسی ورکشاپ کی کلاس کی صورت میں ان سے بات لکھوائی جائے نمبر دو اکلی طریقے سے پیش کی جائے یا نکلی طریقے سے عقلی کیا ہے یعنی لوجک استعمال کیا جائے یا نقلی کیا ہے کوئی مثال بیان کی جائے کون سی مثال ہے کون سے واقعات کا اظہار مناسب ہوگا یعنی اس کی سلیکشن بھی ضروری ہے یعنی یہ نہیں کہ لوگ کھانے میں بیٹھے ہیں اور آپ فضول قسم کی گفتگو جو کھانے کو بدمزہ کر سکتی ہے وہ آپ اس موقع پہ تبلیغ کر رہے ہو یعنی اس وقت آپ جنابت کے مسائل سمجھانا شروع کر دیں لوگوں کو اور آپ نہیں, نہیں یہ انتہائی ضروری بات ہے اس لیے کہ لوگوں کو بالکل نہیں پتا اور وہ بہت نجس زندگیاں گزار رہے ہیں اس لیے آج ہی موقع آیا ہے اور بے شک کھانے کا موقع ہو یہی بتاؤں گی نہیں ایسے موقع پر ایسے انداز میں ایسی بات نہ کیجیے کہ جو دوسرے کے لیے قابل قبول نہ ہو یہ خود پہ بھی ظلم ہے اور ان پہ بھی ظلم ہے. نمبر چار کس کس بات کا ارادہ اور کہاں کہاں تکرار کی ضرورت ہے کس لفظ کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے کس بات کو دہرانے کی ضرورت ہے اور کون سی بات ایک دفعہ کہنا ہی کافی وقت موقع محل اور ماحول کا انتخاب مقام اور جگہ کا انتخاب آپ کی مرضی اور منشاہ کے مطابق ہو یعنی بولنے والے کی مرضی ضروری ہے کہ وہ کس جگہ بول سکتا اور کس جگہ نہیں ایسی جگہ پر کمٹ نہ کیجیے بولنے کو جہاں آپ نہ بول سکتے ہیں مسئلہ اگر مجھے کوئی کہے کہ جاؤ مردوں میں لیکچر تو میں نہیں بول سکتی میں جھجکتی ہوں مجھے گھبراہٹ ہوتی ہوں میں نہیں بات کر سکتی اچھا اسی طرح بسا اوقات آپ بچوں کے سامنے اچھی طرح بات کر سکتے ہیں بڑے عمر کے لوگوں کے سامنے نہیں بات کر سکتے بعض اوقات آپ آڈینس میں زیادہ اچھی بات کر سکتے بعض اوقات آپ کم آڈینس میں زیادہ بہتر بات کر سکتے تو اپنا حال احوال سوچ کے اور جگہ کا بہتر انتخاب کر کے مثلاً اگر رمضان پروگرام ہم میٹرو میں رکھ لیتے تو حالات کیا ہوتے ہوں تو موقع کی مناسبت سے جگہ کا انتخاب اور مناسب انتخاب یہ بھی بہت ضروری ہے جگہ آرام دہ اور صاف ستھری ہو جگہ آپ کے پیغام کے ابلاغ کے لیے عین مناسب ہو ذرا غور کیجئے صبح کے وقت کوہ صفا کا انتخاب کیوں کیا گیا پہاڑ پہ کیوں بلایا گیا صبح کے وقت بنی ہاشم کو اپنے گھر پر کھانے کی دعوت کیوں دی گئی کبھی خفیہ اور کبھی علانیہ دعوت کیوں دی گئی کبھی میلوں اور بازاروں کا انتخاب کیوں کیا گیا چائے خانوں ریسٹورانٹس چوپالوں اور بیٹھکوں میں کیا کباہت ہے اچھا پی سی میں درس کیوں ضروری ہے یہ مختلف چیزیں جو جگہوں کے انتخاب کی ہیں یہ شان و شوکت کے اظہار کے لیے نہیں ہوتی بساوقات اس لیے ہوتی ہے کہ لوگ کمفرٹیبل ماحول میں بیٹھ کر سینٹرلی ایئر کنڈیشن ہال میں بیٹھ کر زیادہ بہتر طریقے سے بات سن سکتے ہیں بنسبت اس کے کہ آپ ان کو سڑک پہ بٹھائیں یا ایسی ٹریفک کے شور میں لا بٹھائیں کہ جہاں آپ کی بات ان کو پہنچے ہی نہ پھر آپ دیکھئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ ہر جگہ کی میلے اور بازار میں بھی گئے ہم کہتے نہیں نہیں ہوٹل میں درس کلب میں درس یہ اسلام ہے یہ کس نے آپ کو کہا کہ اسلام ہے یا نہیں یہ سب ہمارے اپنے خیال ہیں نا ہم نے خود ہی کسی چیز کو حلال کر لی کسی کو حرام کر لیا پول سائٹ بھی جہاں لوگ سوئمنگ کرتے ہیں اس کے پاس آپ قرآن پڑھ رہے ہیں یہ قرآن پڑھنے کی جگہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے لیے اویلیبلٹی کیا ہے آپ کے لیے مناسب جگہ کون سی ہے اور تعداد کے اعتبار سے لوگوں کے پہنچنے کی جگہ کی سہولت کے اعتبار سے بہت کچھ دیکھ کر آپ پیغام کیونکہ دین حکمت کا تقاضا کرتا ہے اچھا آپ دیکھیے کہ جیسے آپ کے گھر میں کسی بچے کی یا کسی رشتے کی شادی ہو تو کیا آپ بیٹھ کے پلاننگ نہیں کرتے ہوٹل بک کرا لیں کسی لان میں کر لیں یا گھر پہ ہی کر لیں یا مسجد میں کر لیں یا ابھی نہ کریں گرمیاں گزر جائیں سردیوں میں کریں گے یہ کیوں سوچتے ہیں بیٹھ کے شادی کرنی کر لیں کہیں بھی کر لیں اس میں پلاننگ کی کیا ضرورت اگر ایک زندگی کا پرسن کام شادی جیسا اتنی پلاننگ مانگتا ہے تو اللہ کا کام دین کا کام اس کو پلاننگ کی ضرورت نہیں کوئی سوچنے سمجھنے کی ضرورت نہیں پھر آپ دیکھیں کہ بعض اوقات وقت ہم غیر مناسب رکھتے ہیں مثلاً اگر آپ لوگوں کو صبح آٹھ بجے آنے کو کہتے ہیں تو بہت سے لوگوں کے لیے آنا مشکل ہوتا ہے اچھا اگر آپ دوپہر دو بجے کا ٹائم رکھ لیتے ہیں پچھلے ہفتے کسی نے درس رکھ اور مجھ کہا کہ ہم نے ڈھائی بجے درس رکھا میں نے کہا میں بہت معذرت کھاؤں میں ڈھائی بجے نہیں آ سکتی دو وجوہات پہ ایک تو یہ کہ لوگوں کے کھانے اور آرام کا وقت ہے اور دوسرا یہ کہ میں خود ایسی حالت میں نہیں ہو سکتی کہ میں درس ہوں کہتے نہیں ہمارے علاقے کے لوگ جو ہیں وہ خواتین دو ڈھائی بجے فارغ ہوتی ہیں تو اس وقت آئیں کہا میں بہت معذرت خاؤں کہ میں اس وقت نہیں کر سکتی کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں ڈیڑھ بجے کلاس سے نکل کر بجے اگر کہیں پہنچتی ہوں تو میں کیا کروں گی جا کے وہاں بگاڑوں گی نا کام کو تھکی ہوگی بھوک لگی ہوگی اگر کچھ کھا پی لیا تو ویسے سستی ہو جائے گی نہیں کھایا تو اس حالت میں نہیں ہوگی تو یہ سب چیزیں سوچ سمجھ کے کمٹمنٹ کرنی چاہیے ایسے وقت کا ایسی جگہ کا وعدہ نہ کریں جو آپ نبھا نہ سکے اچھا بازو لوگ مجھے بہت اعتراض کرتے ہیں کہ آپ سوراب گوٹ میں آ کے درس کی نہیں دیتی میں نے ایک دن پوچھا وہ ہے کتنی دور وہ پتا چلا آدھا گھنٹہ شاید لگے گا یا پینتالیس منٹ لگے گا اب آپ مجھے بتائیے کہ میں اگر اثر کا وقت رکھتی ہوں پینتالیس منٹ جانے کے اور مغرب کے بعد اتنی دور سے پینتالیس منٹ آنے کے مجھے اپنے لیے مناسب نہیں لگتی یہ چیز ٹھیک ہے میں اگر ایک سیکٹر سے دوسرے میں جاتی ہوں تو اتنا ڈسٹنس ہو یہاں سے پی سی ایف جانا کوئی مشکل نہیں ہے کیونکہ سارا اس طرح کا علاقہ ہے کہ آپ کے لیے آسانی لیکن اگر آپ درس رکھتے ہیں ایسی جگہ پر جہاں آپ کے جانے میں وقت بہت استعمال ہوتا ہے. اور پہنچتے پہنچتے درس ختم ہونے کا وقت ہو جاتا ہے ٹریفک میں پھنس کر تو ایسے وقت میں نہ رکھی بعض علاقے ایسے جہاں ٹریفک بہت زیادہ ہے بعض علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر پہنچنے کے لیے وقت بہت چاہیے اور اگر آپ اپنی باقی کمٹمنٹ کے ساتھ وہ وقت نہیں نکال سکتے تو آپ ایسا وعدہ نہ کیجئے کہ جو پورا نہ ہو سکے پھر اسی طرح یہ ہے کہ حسب ضرورت جدید سمعی اور بسری معاونات ایڈس کا استعمال کیجئے کیسے سمعی بسری اڈیو ویژل اکوپمنٹ جو ہے اس کا استعمال مثلا اگر بہت سارے لوگ ہیں اور آپ چیخ چل کے بول رہے ہیں تھوڑی دیر کے بعد آپ کو کھانسی شروع ہو جاتی ہے۔ یا پھر آپ پانی پی رہے ہیں بار بار گلے کو سہلانے کے لیے اور پھر اس کے بعد آپ ایسے پڑھتے ہیں کہ دو دن اٹھ نہیں سکتے تو کیا فائدہ ہے ایسی تبلیغ کا اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس رفتار سے اس سٹائل سے بولیے کہ آپ گھنٹوں بول سکیں مجھ سے بعض وقت لوگ پوچھتے کہ آپ اتنی دیر کیسے بول لیتی تو بات یہ کہ میں بالکل اپنے نیچرل وے میں بولتی ہوں میں ایکزرٹ نہیں کرتی زور نہیں لگاتی پریشرائز نہیں خود کو کرتی اس کی آواز اونچی کر لیں میں اتنا ہی بولوں گی حالانکہ میں اس سے زیادہ چیخ کے بول سکتی لیکن چیخنے سے ایک نقصان کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ بات امپریسو نہیں رہتی دوسرا یہ ہے کہ آپ اس سے زیادہ پھر کام نہیں کر سکتے اتنا ہی کام کریں جسے آپ پھر آگے نبھا سکیں پھر اسی طرح بورڈ فلپ چارٹ لاؤڈ سپیکر، او ایچ پی اوور ہیڈ پروجیکٹر وغیرہ اگر دستیاب ہو تو اس کو بھی استعمال کر لیجیے نشستوں کی ترتیب موضوع ترین ہو یعنی لوگ بیٹھے صحیح ہوں ورنہ کیا ہوتا آپ یہاں بیٹھے لوگ وہاں سے شروع ہو رہے ہیں بیٹھنے یا سائٹ پہ بھ بیٹھے ہوئے اور آگے جگہ ساری خالی ہے آپ کس کو دیواروں کو سنائیں گے لیکن یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں سے کہیں کہ آگے آ جائے تو اس میں کیا کیا کریں لوگوں کو بلانے کے بجائے اپنا میز اٹھوائیں اور ان کے پاس لے جائیں بعض اوقات یہ زیادہ سوٹیبل ہوتا ہے بعض خود اٹھ جائے اور جا کے کہلے کرسیاں آگے کرتے ہیں بجائے آرڈر کرنے کے اٹھ جائیے آگے آئیے ادھر ہو جائیے ادھر ہو جائیے یہ نہیں ہونا چاہیے کیوںکہ لوگ تو پہلی دفعہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ اس مجلس میں کیسے بیٹھتے ہیں انہوں نے یہ جگہ دیکھی نہیں اور ایسی مجلس اٹینڈ ہی نہیں کی باز اوقت میں جاتی ہوں تو وہ چاندریاں بچھائی ہی ہوتی ہیں بعض اوقات وہ میلاد والا اسٹائل جو ہوتا ہے نا تخت اس کے اوپر اب میرے جیسا ہیوی شخص نہ تخت میں سیدھا بیٹھ سکے ٹانگے لٹکائے تو مصیبت میں پڑے مائک پکڑے کہ کتاب پکڑے کیا کرے اور کیا نہ کرے لیکن سب تکلیفوں کے باوجود میں کوشش کرتی ہوں کہ کسی کو میں یہ تاثر بھی نہ دوں کہ یہ ناگوار ہے سب میرے لیے اب میں نے کل پر سے خط تیار کیا ہے پورے فل اسکیپ پیج پہ اور اس میں سب باتیں میں نے لکھ دی ہیں جو میں ایکسپیکٹ کرتی ہوں کسی درس کرانے والے اس میں, میں نے یہ بھی لکھ دیا ہے کہ اس مائک اور بولنے والے کے درمیان اور کرسی اور میز کے درمیان فاصلہ مناسب ہو کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کرسی بہت اونچی ہوتی ہے اور نیچے آگے تی تپائی رکھی ہوئی ہوتی ہے اب انسان نیچے دیکھے اور نظر بھی اور کمزور ہوتی جا رہی ہے تو وہ ہی نہیں پتا چلتا کہ نیچے کیا لکھا ہوا بعض اوقات مائک ایسا ہوتا کہ آپ ٹچ کریں اور رچی اٹھتا آدھا گھنٹہ اسی میں لگ جاتا ہے کہ وہ سیٹنگ ہو رہی ہے اور جو پرائم ٹائم ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے وہ میں پہلے ہی انسٹرکشن دے رہی ہوں کہ خدا کے لیے پہلے سے سیٹ کر کے رکھے تاکہ روگوں کا بک ضایا ہو چاہیں تو میں وہ خط آپ کو سنا دوں گی اس کو میرے خیال دو مہینے مجھے لگے ہیں لکھتے ہوئے کہ پھر کوئی بات یاد آ جاتی تھی پھر یاد آ جاتی تھی خیر تو جب تک بیٹھنے کی نشست مناسب نہیں ہوگی اب مسئلہ میں یہاں بیٹھی ہوں نہ میری بیگ پہ بوجھ ہے نہ میں جھکی ہوئی ہوں نہ میں اکڑی ہوں نہ میں لین کی ہوئے ہوں نہ کسی چیز پر ٹیک لگائے بالکل اپنے نیچورل اسٹائل میں بیٹھی ہوں الحمد جب میں اس طرح بیٹھتی ہوں چار گھنٹے بھی بیٹھ کے اٹھتی تو میری کمر میں تکلیف نہیں ہوتی ہے سچ کے میں نے کوئی اپنے اوپر بوجھ ڈالا ہے کیوں؟ اس لیے کہ میں بالکل ایزی وے میں بیٹھی ہوں تو اگر درس دیتے وقت بیٹھنے کا انداز درست نہیں تو اس سے دوسروں کو بھی تکلیف ہوتی کیونکہ وہ تکلیف کے تأثرات آپ کے چہرے پہ گے وہ دوسروں کو گے اور بات سن نہیں سکیں گے صحیح طرح. ماحول خوشگوار ہونا چاہیے نہ کہ آپ جا کے دوسروں پہ بوجھ بن جائیں غور کیجئے کہ یہ پیغام کہاں دیا جا رہا ہے کیا یہ پیغام دیہات میں دیا جا رہا ہے یعنی گاؤں وغیرہ میں کیا یہ پیغام چھوٹے شہر میں دیا جا رہا ہے یا بڑے شہر میں مبلق یعنی پیغام رساں کی شخصیت اور کردار یعنی اب آپ کی پرسنالیٹی کیسی ہونی چاہیے کیا آپ با علم ہے کیونکہ پیغمبروں کے لیے دلیل کیا تھی ہم محتدون. اور محتدون میں پہلی چیز باعلم ہونا ہے نمبر دو کیا آپ با ہیں آپ ایسی موضوع پہ بات کر رہے ہیں جو آپ کا عمل خود کنٹرڈکٹ کر رہے ہیں. مثلا آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ پلیزنٹ طریقے سے بات کریں اور خود گھور رہے ہیں لوگوں کو ماتھے پہ بل ڈالے ہوئے تو بات کیسے اثر کرے گی کیا آپ صاحب کردار ہیں یعنی عام روزمرہ زندگی میں آپ کی شخصیت کیسی ہے کیا آپ کو اپنے مقصد سے والہانہ لگاؤ اور وابستگی ہے اگر دل میں مقصد کی محبت ہی نہیں تو بات کہاں سے نکلے گی دل سے تو نہیں نکلے گی تو جو چیز دل سے نہ نکلے صرف حلق سے نکلے تو وہ دل میں نہیں جاتی پھر. کیا آپ اپنے مقصد کے حصول کے لیے شب و روز فکر مند رہتے ہیں یعنی سونا جاگنا بن گیا وہ سب جتنا آپ اس میں انوالو ہوں گے اپنے گولز میں جتنے سنسیر ہوں گے اتنی ہی زیادہ افیکٹو بات نکلے گی آپ کے منہ سے کیا آپ اپنی اور دیگر افراد کی فلاح کے حریث ہیں یعنی ان کی بھلائی چاہتے ہیں کیا آپ اپنے اور دوسروں کے خیر خواہ ہیں سنسیر ہونا بالکل ایسے ہی جیسے وہ سورت یاسین کا کردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اپنی قوم کی خیر کی زندہ بھی اور مر کے بھی تو جب تک خیر خواہ نہیں ہوگی نا تو بات نہیں اثر کرے گی کیا آپ ایسے خیر خواہ ہیں جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے یعنی بازو کا ایسا ہوتا ہے نا جب آپ لوگوں کے مسائل سنتے ہیں تو پھر آپ کو ٹرسٹ وردی بھی ہونا چاہیے یہ نہیں کہ اس کی بات سنی اور اس کو بتا دی تم پتا وہ فلان جو میرے پاس آیا تھا اس کا کیا مسئلہ ہے اور میں کہانی سناؤں اس کی تم کو ہرگز نہیں بہت سی چیزیں اندر ڈال کے بس زبان کو سیل کر لیجی کوئی ضرورت نہیں کہ آپ لوگوں کے راز اگلے اور دوسروں کو بتائیں بلکہ ایسا کوئی تاثر بھی نہ دیں کہ آپ کو کچھ پتا بازو کا تحسا تھا نا کہ آپ کو ایک بات پتہ ہوتی ہے تو لوگ آپ کو وہی بات سنانے لگتے ہیں تو اس میں بھی خاموشی اختیار کریں نہ کہ مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کیا ضرورت یہ کہنے کی مجھے پہلے ہی پتا ہے کیا بتانا چاہتے ہیں آپ کہ میں بہت عالم ہوں نہیں کیونکہ اگر آپ ایسے خیر خواہ ہوئے نا جس پر لوگ ٹرسٹ کر سکیں تو زیادہ بہتر طور پہ آپ پیغام پہنچا سکیں گے لیکن اگر آپ کی ذات پہ بھروسہ ہی نہیں کسی کو تو پھر مشکل ہو جائے گی ہاں ایک عام معلومات کے لیے آپ کسی واقعے کو ذکر کر سکتے ہیں لیکن جنرلی آپ ذکر کرتے ہیں. وہ واقعہ کسی کا بھی ہو سکتا ہے قرآن میں آپ دیکھیے بہت سارے واقعات ہیں سوائے ابو لہب کا نام لینے کے باقی جو ہیں بہت سارے ایسے ہیں جن کو صرف کریٹیسائز تو کیا گیا ہے لیکن نام نہیں لیا گیا تو نام لیے بغیر اگر آپ اس انداز میں واقعہ بیان کریں کہ لوگ گیس بھی نہ کر سکے کہ کس کی کہانی سنائی جا رہی تو آپ ذکر کر سکتے ہیں لیکن ادروائز آپ لوگوں کی امانتوں اور رازوں اور عہدوں کی پاسداری کریں گے ذرا دائی اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ملاحظہ فرمائیے نمبر ایک فکر مندی کا باخس کا اللہ آپ اس غم میں اپنی جان کھو دیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے نمبر دو فلاح کے حریث عزیز ان مع تم ہریسن علیہ تم بالمن روف الرحیم تمہارا نقصان میں پڑنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شاق ہے بڑا تکلیف دہ ہے تمہاری فلاح کے وہ ہریس ہیں ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق اور رحیم ہیں خیر خاہی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا گیا ابل رسالات ربی تبی و ایک اور جگہ پر ایک اور پیغمبر کے لیے آتا نا کہ ناسن امین میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا خیر خواہ ہوں امانت ابل رسالات ربی تبی و ان امین تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا ایسا خیر خواہ ہو جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے انسانی تعلقات کا فن کیا آپ دعوت میں حکمت اور خوشگوار نصیحت کے فن سے آشنا ہے یعنی خوشگوار نصیحت کیا آپ خوشگوار بحث اور تقرار کا ہنر جانتے ہیں یعنی بے شک آپ بحث کر رہے ہیں مگر ہنستے جائیں مدرجہ ضلعت پر غور کیجیے حکمت احسان ادعو الى سبيل ربك بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی هی احسن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ اور لوگوں سے مباحثہ کرو ایسے طریقے پر جو بہترین ہو۔ کیا اپ انکساری اور تواضع سے کام لیتے ہیں یہ نہیں کہ کسی نے آپ کی انا کو چوٹ لگا دی اور اپ کے بیٹھ گئے پھر کے اٹھ کے چلے کے باہر نکل گئے۔ نہیں انکساری اور آجزی. کہ اپنی ذات کے لیے تو آئی ہی نہیں جس کے لیے آئے ہیں بڑا تو وہی ہے میں تھوڑی بڑی ہوں تو جب اس کی بڑائی مقصود ہوتی ہے نا تو پھر انسان کسی کی تنقید اور چوٹ اور ان باتوں پر مائنڈ نہیں کرتا مزید اصلاح کی فکر کرتا ہے کیا آپ کو اپنے جذبات پر کنٹرول ہے کسی مجلس میں بیٹھ کر کوئی آپ کے پاس چھٹ آگئی گئی اور آپ اس پر ایک دم بہت شدید ری ایکشن میں آ بہت غصے میں آگ, بولنا شروع کر دیا تو مشکل ہو جائے گی ٹھیک ہے انسان ہے ہر طرح کی بات انسان پہ کچھ نہ کچھ اثر انداز ہوتی ہے لیکن یہ اتنی ہونی چاہیے جیسے گرد پڑتی ہے اور انسان جھاڑ دیتا ہے نا گرد اڑتی ہے تو پڑتی تو ضرور ہے نا یہ نہیں ہوتا کہ گرد آتی نہیں لیکن جھاڑ دیں یہ نہیں کہ اور گرد اڑانا شروع کر دیں کہ اچھا تم نے اڑائی تو میں بھی اڑانے لگی کیا آپ اپنے غصے پہ قابو پا سکتے کیا آپ کی رائے سے اختلاف کرنے والوں کو گوارا کر سکتے یعنی کیا ایسے لوگ آپ برداشت کر سکتے ہیں جو آپ کی رائے سے اختلاف کرتے ہوں بات نہ مانتے ہوں اور یہ بہت ضروری ہے اس کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے اختلاف کیوں ہوتا ہے نا؟ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ مزاج مختلف ہوتے ہیں سوچ مختلف ہوتی ہے گولز مختلف ہوتے ہیں مثلا اگر ایک کو دائیں ہاتھ جانا اور ایک کو بائیں تو وہ ایک سڑک پہ کیسے چل سکتے ہیں مثلا آپ یہاں سے اشارے فیصل پہ جائیں آگے اشارہ جہاں آتا ہے تو کیا ساری ٹریفک ایک ہی طرف کو جاتی ہے نہیں کوئی رائٹ مڑ جاتا ہے کوئی لیفٹ مڑ جاتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے اس لیے کہ گول مختلف ہے نا تو اختلاف اسی وجہ سے پیچھے ہم اکٹھے آ رہے تھے مثلاً یہاں سے آپ چلے ابتدا سے اشارے فیصل کی اور اینڈ تک چلتے جائیں اور آپ کے ساتھ ساتھ کوئی اور گاڑی بھی جا رہی ہو اور ایک وقت آئے کہ وہ مڑ جائے تو آپ کہیں لو یہ کیسا وہاں کیوں مڑ گیا جدھر میں جا رہا تھا ادھر چلتا نہیں اس کا گھر آ اس نے مڑنا ہی تھا تو جب تک گول ایک نہیں ہوتے نا اختلاف رہتا ہے اسی لیے میں نے اس روز آپ کو بتایا تھا نا کہ کامیابی کے لیے توحید اور اتحاد ضروری ہے اور اتحاد کب ہوتا جب توحید ہوتی اور توحید ہوتی تو اتحاد بھی ہو جاتا ہے ہم سب کب تک اکٹھے رہ سکتے جب ہم سب کا گول ایک ہے اور وہ کیا کہ ہم سب اللہ کو راضی کریں اور جس دن کسی کا بھی یہ گول بدل گیا نا زندگی کا تو وہ آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا کیونکہ اب وہ اللہ کی رضا کے لیے یعنی اللہ کی بڑائی کے لیے نہیں کسی اور بڑائی کے لیے کام کر رہا ہے تو جب بہت سے بڑے ہو جاتے ہیں نا اور مختلف بڑے ہو جاتے ہیں تو آپ جب بڑوں کے لیے آپ کام کرتے ہیں تو ہر ایک کا بڑا اور ہے نا کسی پہ سب تو اکٹھے نہیں ہو سکتے ایک ہی ذات ہے جو سب سے بڑی ہے اور جس کی بڑائی پہ سب اکٹھے ہو سکتے ہیں تو جتنی زیادہ مقصد سے وابستگی ہوگی اتنا ہی قریبی تعلق ہوگا